1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com Marcelo Ortega. É claro que você já conhece o Marcelo, mas vale a pena eu ressaltar que ele é palestrante e treinador em vendas com mais de 20 anos de carreira, e não somente no Brasil, mas em toda a América e também na Europa. Autor de três livros, Sucesso em vendas, inteligência em vendas e o Redbook, o livro energético de vendas. O Marcelo tem atuado fortemente no agronegócio e é por isso que eu convidei ele para estar aqui com você no Mundo Agro Podcast. Mas antes de começar, eu tenho dois recados para você. O primeiro deles é sobre a Arena da Plantabilidade, um evento que já está marcado como a maior arena voltada à excelência no processo de semeadura, onde eu tenho a honra de participar ao lado de grandes nomes, como o professor Paulo Arbex, o Júlio César Pereira do GPD e o grande Ricardo Bagatelli, além dos especialistas das regiões por onde a arena está passando. O primeiro evento ocorreu na cidade de Cascavel, no Paraná, e foi um sucesso de público com a arena simplesmente lotada. Os próximos eventos serão em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de agosto, e em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano, no dia 21 de setembro. E para você que é ouvinte do Mundo Agro Podcast, é claro que tem uma vantagem especial. Acesse o link aqui na descrição deste episódio e faça sua inscrição com um cupom exclusivo para ouvintes. E como aqui o conhecimento tem prioridade, vai mais uma dica para você ouvinte. Nos dias 23 e 24 de agosto, será realizada em Londrina, no Paraná, a 38ª Reunião de Pesquisa em Soja, o principal fórum de pesquisa do Complexo Agropecuário ligado à cultura da soja. Esse evento reúne os maiores especialistas na cultura, além de estudantes, empresários, pesquisadores e empresas do setor voltados a avaliar os avanços dessa cultura, além de projetar as perspectivas futuras. E é claro que... Com muito network. E a comissão organizadora, na figura do seu presidente, meu grande amigo Fernando Renin, disponibilizou um cupom especial para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Você pode usar o cupom Mundo Agro Podcast Maiúsculo e tudo junto para obter benefícios especiais. É isso aí. Além de muita informação de qualidade, aqui no Mundo Agro Podcast você também ganha vantagens. E agora vamos chamar o Marcelo Ortega para a bancada do Mundo Agro Podcast. Esse episódio
0: do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso,
1: excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Hoje na bancada do Mundo Agro Podcast, o papo é um papo que está em alta. Técnica de vendas, será? Será que a gente pode falar em vendas hoje? Ou o patamar subiu um pouco, mudou? E para falar sobre esse tema, eu trouxe um cara que eu já disse para ele antes de começar a gravar, que sou fã do trabalho dele e vocês já devem conhecer e vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto hoje, Marcelo Ortega, o cara da técnica de se entregar valor. Não é venda, né, Marcelo? Marcelo, seja muito bem-vindo à bancada do Mundo Agro Podcast.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Muito legal a história do podcast Mundo Agro. E um prazer estar aqui com você, cara. Eu espero contribuir com a audiência aí, que é
1: grande. <risos> Show de bola, não. Com certeza a contribuição já está feita. E esse tema, Marcelo, no agronegócio, é não só no agro, técnicas de vendas e eu digo que o nome venda até mudou um pouco agora, a gente não pode mais falar em venda, embora a ação comercial seja essa. Mas nós temos aí uma entrega de valor um pouco maior. E você faz isso com muita maestria. E eu lembro que quando eu comecei a seguir você, o vídeo que me chamou a atenção era você contando a história de que você tinha acabado de chegar de viagem e aí tocou o telefone da sua casa e era o cara da pizzaria. E aí ele fez toda uma abordagem a você e é muito legal a forma com que você conta isso. Quem quiser saber vai entrar lá nos seus vídeos pra ver.
0: Posso dar um ligeiro spoiler aqui? Aliás, esse vídeo viralizou e... E gerou muita, muita repercussão. Sabe que tem universidades e você é professor. Enfim, matérias ligadas a marketing, a gestão em vendas pós-graduação. Muita gente do segmento acadêmico falando assim, cara, o teu vídeo me ajudou a simplificar o que é gerenciar a relação com o cliente. Algumas empresas, gerentes de vendas, falam assim, pô, eu venho aqui fazer uma palestra por causa da história da pizza. <risos> Puxa, mas tem muito mais conteúdo, né? Eu tô há, sei lá, 22 anos desenvolvendo equipes comerciais e esse é um, tem um fragmento do, do conteúdo e tal, não sei o quê mas é incrível a força das redes sociais e a Coisa do, putz, bota o ovo em pé mais rápido. E essa história, ela bota o ovo em pé. Porque quando a gente fala de controles na área de vendas, a gente fala de pensar estrategicamente, a gente fala de gerenciar a relação com o cliente para vender mais valor, a venda tal consultiva e tudo mais, que a gente vê essa história hoje sendo conscientizada dentro da maioria das empresas. Né? Vou me dirigir principalmente ao mundo agro aqui, mas eu sou um cara de mercado, né? eu sou engenheiro de formação, por isso, talvez, gosto de controles. Passei por empresas multinacionais na área de TI, na área de Telecom. Mas antes disso, trabalhei lá atrás com mídia, seguros, consórcios. Putz, vendi Deus e o mundo aí, né? Quer dizer, a venda estava embutida. E eu me lembro de uma época em que a gente não tinha internet. A gente não tinha rede social. A gente não tinha CRMs. Tem cara que não sabe o que é CRM. Então, só contando a história da pizza aqui, para a audiência, né? Eu chego em casa, tô chegando de Rio Grande do Norte, Natal. Vinte e meia da noite, toco o telefone. Seu ah, senhor Marcelo, aqui é o Ricardo. Pô, estranho, Ricardo da onde, né? Ah, Ricardo da pizzaria tal eu, pô, Ricardo, normalmente sou eu que ligo pra pizzaria, né, rapaz? O que, que aconteceu? Não, senhor Marcelo faz 29 dias, o senhor pediu a última pizza conosco Não queremos ficar 30 dias sem ter o senhor como cliente Normalmente o senhor pede esse horário, entre 8 e meia e 9 horas E o sabor mais pedido é meia margarita e meia portuguesa Tomei a liberdade de deixá-la no pré-aquecimento Se o senhor tiver interesse, em 14 minutos, tá quentinha em sua mesa Eu falei, manda, né? Manda, pô eu falei, ô Ricardo, você tem um CRM na pizzaria? Ele, não, tem mussarela, catupiry, provolônia. Eu falei, ah, não, cara. <risos> Aí eu expliquei, né, cara? Eu falei, não, o CRM é um Customer Relationship Management. Ele falou, o senhor Marcelo não tem isso, não. É feriado em São Paulo, a maioria das pessoas viajou e o senhor atendeu o telefone. E eu, assim, cara, você está me dando um exemplo genial de atitude, comportamento, criatividade, fazer diferente. É, nunca vi vendo ativa de pizza. Eu nunca vi o cara me ligar, sei lá, num horário que eu peço a pizza, saber o meu nome, a pizza que eu mais peço, quanto tempo eu não peço a pizza, sabe essas coisas? Aí você monta um quebra-cabeças com quatro, cinco peças, fala assim, cara, tem uma estrutura de inteligência em vendas aqui. O cara é o dono da pizzaria? Não, não era. Perguntei pra ele, falei, o Ricardo Celso? Não, 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 eu trabalho aqui, senhor Provavelmente o forno à lenha estava aceso, os ingredientes estavam expostos, e o pizzaiolo tava lá parado, e ele estava lá também, feriado em São Paulo. Ele falou, cara, por que não, ligar. né? Deve, deve <risos> ter aqui em algum lugar eu Sei lá de onde ele pegou, você pegou do iFood, você pegou do, do sistema dele, um controle que seja, eu vou ligar para alguns clientes, e aí eu conto essa história como tantas outras, eu acho que a, as histórias das palestras dos treinamentos que eu faço, elas têm que ser de fácil digestão, tem que ser o cara olhar e falar, putz, isso é fácil de compreender, simples de adotar, mas profundo no que se refere a gente gostar de uma coisa que normalmente, porque você pergunta pergunta para vendedores... E sobre essa história de não falar venda Eu acho que a venda é visão, entendimento, necessidade Desejo, atendimento e satisfação Certo? Então eu já pego um acróstico aqui Da palavra vendas, visão, entendimento Necessidade, desejo, atendimento e satisfação Boto isso numa caixinha e falo Cara, é o Ricardo Mas pode ser o Robson do posto de gasolina Pode ser o, o genu do táxi lá em Brasília Pode ser o cara da grande Indústria de insumos Ou do cara que está atuando No dia a dia como RTV, agrônomo ali e atendendo o produtor rural e precisando fazer com que esse cara entenda que, ó, existe oportunidade, existe valor, tecnologia embargada no meu produto, existe uma eficiência maior na produção, com determinado grão, com determinada tecnologia, você não vai correr os riscos, correu em outro momento, quer dizer, a venda do valor não é simplesmente falar eu sou bom, a marca é boa e tal, é você fazer mais do que o que você é pago para fazer, e aí é que mora. O calcanhar de Aquiles a maioria das empresas, porque a maioria das pessoas são nota 7. A maioria quer tirar no máximo 8. Ninguém quer fazer para 10, para 11 entendeu? Então esforço extra conta
1: muito. Exatamente, e é muito legal porque isso que você mostra do atendimento, da pizzaria, e o rapaz nem era especialista em vendas, mas ele teve uma sacada, com certeza ele cresceu, isso é sensacional, e é a forma com que a gente consegue enxergar as coisas. E quando eu comecei a ouvir você falar, eu passei a entender, é, a minha formação é em agronomia, mas o meu pai é analista de sistemas aposentado, e o controle de qualidade sempre teve na minha mente, na minha cabeça, cabeça. O CRM é algo que eu aprendi, que veio da aviação. Eu não sou piloto, eu gosto da aviação, mas se aplica muito. A gente brincou aqui com a redundância agora, pô. Sabe que
0: o nome da minha empresa da minha consultoria é ASAS. Ah, é? Olha aí. ASAS App Marketing. É, Eu também gosto de comparar especialmente, na verdade, ASAS era o um motoclube que eu fazia parte. Né? Não tem a ver mais. Mas aí, quando a gente foi, foi idealizar a empresa, a gente falou, cara, tem um monte de coisa na aviação que dá pra trazer pro mundo corporativo, principalmente pra área comercial. Avião pra decolar. Precisa correr na pista, precisa ter um bom plano de voo, é preciso ter uma boa pilotagem, é preciso ter uma boa capacidade de controles, né? O piloto de avião gosta de controle. Imagina o piloto de avião falando assim: olha, hoje eu vou desligar o transponder aqui, vamos voar a não sei quantos mil pés e vamos fazer aqui esse voo sem o GPS, sem o transponder, porque o céu tá lindo, voo de brigadeiro, céu de brigadeiro aqui, eu vou aqui na minha velha bússola, sendo romântico aqui, como nos velhos tempos, quando eu comecei. Se você tá com com a porta do avião aberta e encontra um piloto desse, você não fica dentro do você avião. pula. <risos> é mais ou menos isso que faz o cara que sai para vender sem conhecer o cliente, sem conhecer a estrutura do cliente, o que, que ele produz, qual é a dificuldade de quem ele compra, por que, que ele paga menos ou o que ele paga mais, o que, que ele valoriza. Não tem relacionamento nenhum. E para lembrar a maioria das pessoas que está em vendas ou está empreendendo ou está construindo oportunidades de negócio no agronegócio, entender que avião para decolar precisa correr na pista. Então, no começo, é tudo é meio lento. Às vezes você tá começando e fala assim, ah, mas não, calma, bichão, calma, pensa um pouco, tá? Faz um esforço extra aí, dá uma acelerada no começo, não é no fim do mês que bate meta, mas desculpa, te interrompi, todo dando palestra
1: aqui, né? Não, mas é isso, eu quero ouvir você falar. E aí, <risos> o, que, o que eu digo é que hoje houve uma mudança de paradigma mesmo no que é a venda. Antigamente, eu via a empresa como o negócio. As pessoas falam, não, meu negócio é esse, meu negócio é vender só semente, eu vou vender semente, meu negócio é montar computador. Então você entregava um produto, a venda estava ligada a um produto. Num passado mais recente, as empresas passaram a resolver problemas dos clientes o produto era um anexo que resolvia um problema. E hoje, Marcelo, eu lidando também com o agro, com times de vendas e o controle de qualidade, eu vendo que, sem ser muito filosófico, o que se vende hoje é um sonho. Não é um sonho de padaria, mas é um sonho. Pô, mas Coimbra, como é que você vai vender o sonho vendendo semente, vendendo defensivo? Você tá vendendo o sonho do produtor ter uma lavoura que não traga problema para ele. Com qualquer produtor que você converse é isso. Então... Na área de sementes, e você teve aí em várias sementeiras, a gente estava conversando, o vendedor de sementes ele não é mais vendedor, ele é posicionador de produto. Marcelo, na BR-163, que é onde eu moro aqui de Cuiabá, a Sinop, Alta Floresta, existem mais de 180 cultivares de soja a serem oferecidas para o produtor. Quem em sã consciência vai conseguir entender tudo isso como produtor? Então ele precisa de um posicionador. E como eu estava dizendo, vendo seus vídeos, eu comecei a olhar um pouco fora da casinha. né? Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor mandava os alunos subirem na mesa para olhar a sala de outra visão. E é isso que eu comecei a fazer quando eu vi seus vídeos. E... Sendo breve aqui, começando a entender o que você faz, eu fui no shopping em Sinop comprar uma calça. Entrei numa loja, a mulher falou, não tem. Entrei na outra loja, ela falou, vou olhar. Ah... Não tem. E aí eu lembro de você falando, pô, o mais difícil aconteceu. O cara pagou propaganda, pagou mais. entrou na loja. O cara entrou na loja e não tinha. E tem uma loja que eu não gostava muito de passar na frente dela, porque os produtos são meio caros. Mas eu vi algo que me atrapalhou. Eu vou entrar só para ver, não vou levar nada disso aqui. Marcelo, eu entrei na loja, o vendedor de terno, o Carlos, deve estar tá me ouvindo aí, que depois virou meu amigo. Veio me atender numa... Finesse, sabe? O que, que o senhor precisa? Eu falei, ah, eu preciso disso, disso. Eu falei, não, mas eu, o que você quer não é esse algodão, não. É um algodão boliviano, não sei o quê. Foi atrás lá, pegou a calça, me entregou, falou, experimenta. Eu falei, não, não quero experimentar, só quero saber. Ele falou, experimenta. Aí, Marcelo, eu entrei no trocador, pus a calça, tava um pouco comprida, um pouco larga. E ele bateu na porta e falou, experimentou? Eu falei, experimentou. Ele falou, posso abrir pra ver? Eu falei, pode. Aí, na hora que eu abri a porta, ele já me virou de costas e me colocou de frente pra porta que tinha um espelho. Aí eu olhei assim, quando eu olhei pra trás já tinha uma costureira abaixada atrás de mim, marcando as posições da calça pra deixar no padrão, né? Eu fiquei até meio com vergonha assim, ela falou, não, mas tá aqui deixando assim sua perna fica desse jeito, desse? Aí eu falei, caramba, né? Mas eu tinha um trunfo na mão, era domingo à noite e eu tinha uma viagem já, um voo, às duas horas da tarde na segunda-feira. Aí eu falei, então, ficou bom, até o jeito que ela marcou ficou bacana, mas o problema é o seguinte, eu vou viajar, preciso levar essa calça e amanhã meu voo é às duas horas da tarde. Aí ele falou, que horas que você quer passar pra pegar a calça? Aí eu falei, não, mas hoje é domingo. Ele falou, não tem problema, eu levo na casa da, da outra mulher que vai arrumar, ou amanhã cedo essa daqui que marcou, vem aqui e arruma. Resumindo, Marcelo, eu saí com o papelzinho pra pegar a calça no outro dia, onze horas da manhã sem que eu terminar. Fala a... aí o nome da
0: loja agora, cara, e manda um abraço pro <risos> Carlos lá, pelo amor É Deus. o
1: Carlos da Brooksfield, do shopping. aí, então...
0: Brooksfield, eu vou puxar a sardinha aqui pra defender o meu amigo, meu cliente cliente, que tem um exemplo uh, similar a esse. Muito bacana, Sabe que eu tava né? dando uma palestra uma, uma vez uhum. em Brasília, cara? Não, esses exemplos são sensacionais. Eu tava em Brasília e eu era muito cliente, assim, ainda sou, né, cara? Mas era muito cliente na época. comprar comprava tudo na Aramis. Aramis, Aramis, eu tava fazendo marketing gratuito para eles. Aqui. Inclusive, eu tinha um programa na televisão chamado Chapéu Pensador, eu, a Leila, o Tejom, que já esteve aqui, o Eugênio Mussac, o César Souza e a Aramis patrocinava. Né? A Aramis vestia lá. Aí eu tô em Brasília, fazendo uma palestra em Águas Claras, mais precisamente. Minha calça Aramis rasgou <risos> né? de um jeito da costura bem do bumbum ali, cara. Do cinto ao cavalo ali embaixo. não sabe o que é o cavalo? Minha mãe é costureira, ela ensina pra você. Beleza? Ficou, mas rasgou, abriu tudo. E eu liguei. Era um treinamento, então eu dei um intervalo. Eu tinha meia hora. O que fazer? Aí eu liguei na Aramis de São Paulo o Felipe me atendeu, ele disse assim, pera só um pouquinho, onde você tá? Eles já tinham as minhas medidas, 103 de comprimento, calça não sei o que tem, 42 e tal. Só confirmou comigo, onde é que você tá? Cara, em 15 minutos, 15 minutos, no shopping de Águas Claras, saiu um cara chamado Valdir, era o gerente da Aramis de Brasília, lá do plano piloto. Saiu, foi pago as claras. O cara chegou em 17 minutos, né? Com uma outra calça, do mesmo tom do termo que eu tava. E a calça tava com a barra feita na altura, já. Ele levou linha, levou não sei o que tem, levou a mulher, tem, e botaram uma calça. Eu entrei nesta loja, como é que eu fiquei tão fã deles assim? Entrei nessa loja também nesse esquema. Ah, cara, não vou comprar tal, tá, não sei o que. E aí, o cara me mostrando um terno, que era um tal do Loro Piano. Já ouviu falar disso? Não. Loro Piano? Não, não. Loro Piano é um italiano que inventou o terno, o único que desabotou aqui os botões do, do ah. paletó. Porque se você olhar aqueles botõezinhos do paletó... É, só eles são só enfeite, eles não desabotou. E para ser Loro Piano, tem que desabotoar aquele negócio lá. Só que assim, um terno que custa 5 mil reais, passa a custar 15 mil reais, porque é louro Piano. Porque tem a etiqueta do cara dele. E o cara me falando, de, você falou de vender sonho, né? Ele Eu começando a carreira, dando as minhas palestras, era 2004, vai, 2003... Eu não tinha grana para comprar um terno desse patamar. Mas o cara, não, Marcelão, porque você vende sua imagem, dá uma olhada, você não precisa disso, você precisa de um algodão boliviano, você precisa do não sei o que, do teu algodão. Ele foi me levando para esse lugar, onde estava o sucesso, segundo ele, da minha imagem, do fortalecimento da minha marca, do caimento, do não sei o que tempo, porque o louro piano não é só isso. É uma série de outras coisas. Cara, eu sei que eu saí endividado da loja, certo? Saí endividado da Aramis, mas com o poder pessoal, uma sensação de que eu estava trajado no melhor terno, terno mesmo, porque tinha três peças para fazer a palestra importante que eu tinha que fazer, né? Então, quer dizer, eu precisava fazer umas quatro palestras para pagar aquele terno. Mas eu, eu tinha alguma. Eu tava começando, eu estava não tinha livro ainda e tal não sei o quê. Mas tinha um ouro piano. E eu tenho esse terno até hoje, cara. Lá se vão, vai, 2004, lá se vão quase 20 anos aí. E o terno tá aqui, eu guardo ele com carinho e tal, não sei o quê, mas mais pela história. Anos depois, eu fui conversar com o seu Henri. O seu Henri é o dono da luz. E foi na fábrica e tal, não sei o quê, porque eles estavam querendo contratar uma palestra minha.
1: Que roupa eu coloquei? Ah, aquele terno piano. Botei meu louro
0: piano e fui lá conversar com o seu Henri, que é judeu com francês, entendeu? Um franco-judaico. Logo você vê que é um cara bom de negociação, que é ao mesmo tempo frio e calculista como ninguém. Né? Eu tô na frente dele, contando as minhas histórias e falando tá, não sei o quê, sobre a ideia de, de desenvolver a rede, os franqueados e tal. E cara, ele não expressava uma reação, ele ficou parado na minha frente, me olhando, sem mexer sobrancelhas, sem dar um sorrisinho, sem abrir os olhos, sem pestando. nada, nada. Eu assim, cara, esse cara não gostou do meu plaque, do meu conteúdo, então né? Eu tava quase indo embora, quando eu achei que não ia dar em nada o negócio. Eu falei assim, o seu Henrique, o mais legal é que eu tenha tanta admiração por vocês, que lá atrás, quando eu tava começando, eu não tinha nem dinheiro pra isso, eu ousei comprar aqui um louro piano. E peguei o paletó e abri assim, mostrei o selo do piano e desabotoei os botõezinhos assim. Aí eu consegui um sorriso. Da <risos> <Na> hora, <risos> cara. Um sorriso tão legal que eu nunca tinha visto. E ele falou assim, isto é o valor da Aramis. É isso que eu quero que você conte para nossa rede. Nós vamos fazer as palestras com você. Então, o mundo já há muito tempo já deveria ter o um mundo corporativo, o um mundo comercial, o um mundo agro. Ele deveria ter percebido que a venda é tirar o produto, tirar o serviço e me vender alguma coisa que justifique essa relação ou esse tempo que nós vamos investir e dedicar a qualquer parte. Você sabe o que eu costumo falar? Que vender é a arte que fazer as pessoas mais felizes. Você acorda como vendedor para fazer o um outro mais feliz, ponto. Seja com um bom negócio, seja com uma tranquilidade, seja com uma paz, seja com uma realização de um sonho de consumo, seja com mais segurança, o que for. Tudo isso só tem sentido se fizer bem pro outro. Eu não sei vender cebolas, mas me dá dois dias para você ver se eu não faço a lista de benefícios que a cebola proporciona na vida. Eu tava outro dia com o pessoal do segmento imobiliário e aí o um vendedor virou para mim e falou assim, Marcelo, tem um cara que reservou duas unidades, dois escritórios, dois consultórios, né, no nosso empreendimento e tal, era um mall, tinha é chique, é mixer use que eles chamam. Tinha escritórios, consultórios e residências também no empreendimento. Ele assim: Olha, um médico importante aqui da nossa cidade reservou duas unidades. E o cara não vem nem a pau para assinar aqui. A gente já ligou. Ele é muito ocupado, mas se ele não vier assinar o contrato, eu não posso ficar bloqueando essa unidade. O que, que eu faço? Né? Aí, nesse dia, eu estava lendo numa revista dessas de bordo de companhia aérea: estava tendo uma matéria sobre o vinho. Dizia na matéria que tomar um cálice de vinho por dia tem recompensas fantásticas à saúde. Porque o vinho é um importante antioxidante e as propriedades do vinho são interessantes até para a preservação da memória. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, por que você não manda um vinho para o médico? Aí, Como assim manda um vinho? Não, não precisa ser um vinho muito caro. É um vinho aqui do Brasil mesmo. Tem, temos vinhos maravilhosos Serra Gaúcha. Escolhe um vinho, manda um vinho para ele. E manda um cartão. Dizendo assim, doutor, olha... Estava lendo numa matéria, numa revista, que o vinho ele é um importante uh, antioxidante. Enfim, tomar vinho é um hábito saudável. Porque, inclusive, uma das coisas que ele preserva é a memória humana. E se o senhor se lembrar de que eu reservei aqui duas unidades do nosso empreendimento maravilhoso e tal, não sei o que o senhor me retorna urgentemente que eu não consigo mais segurar aqui essa conta. Cara, ele mandou Ipsis litere essa ideia que eu tive. Quer dizer, é só uma ideia. Ele falou, cara, o cara veio aqui tudo cheio de dedos, ele veio pedindo desculpas, ele veio... Falei, pois é, cara, pois é. Então, vender não é assim, mesmo os meios, mesmo os fins. Sempre a gente fala isso. O cara quer vender de uma forma diferente. Pô, então muda o ferramental. Sabe que é o nome do livro que eu tô escrevendo, já tem algum tempo, chama ferramentas de vendas. O agronegócio tem várias ferramentas de vendas, diferentes do segmento imobiliário, que são diferentes do segmento da indústria farmacêutica, mas algumas são heterogêneas, né? são plurais, servem para todo mundo. Sabe? Nada impede um RTV, um representante técnico de vendas, de ter o um argumento de um grande gestor de contas ligadas a contas corporativas. Que ferramentas são importantes? O que, que você usa de fato? Hoje em dia, o WhatsApp é o maior vendedor do mundo. Tem gente que não sabe usar o WhatsApp. Que tecnologia você inseriu dentro da sua máquina de vendas? CRM, por exemplo deveria dar os alertas de que itinerário... Você falou em quantos produtores tem na rodovia, aí na BR não sei o quê que você falou?
1: Aqui na BR-163 tem 180 cultivares de soja que podem ser oferecidas, são materiais. Cultivares
0: é. de soja que poderia estar tá cultivando para o cara que produz. É. Quer dizer, o mapeamento, a geolocalização, a inteligência estratégica de mercado, o cara quando vai... Você vê a grande maioria fazendo o mesmo itinerário todo santo dia, com o mesmo argumento, com o mesmo recurso, com a mesma amostra, com o mesmo plá de oportunidade, e a grande maioria agindo como se fosse auxiliar de comprador. Essa é a grande verdade. O cara não é vendedor, ele é auxiliar de comprador. Ele vai lá, fala, meio que impõe uma certa pressão de tempo, ó, tenho que fechar até dia tal, que eu consigo desconto tal. Isso aí não é vender, isso aí é, no máximo... Você falou, é ofertar, é tentar tirar pedido. o tirador de pedido perde espaço nesse mercado. Para um outro que vai chegar lá e vai falar, olha, eu estava analisando aqui, olha, a sua produção, sei lá, de soja, como você falou, em um determinado momento vem crescendo, esse é um ano desafiador, a gente vai ter que realizar em menos tempo, então a gente vai precisar ter uma estratégia de estocagem aqui, ou de investimento maior, você vai precisar produzir com menor tempo de produção, quer dizer, o cara conhece, sabe o que eu tô falando é que nem o cara que vai me vender uma casa e fala pra mim, essa aqui é a sala depois é a cozinha, depois é o banheiro pô, esse cara, ele acha que eu sou um deficiente visual, não é possível é. cara eu tô vendo a sala entendeu? Não me fala aquilo que eu já sei me fala uma coisa diferente
1: Você tem que ousar hoje inovar, mas sem querer abusar. Tem um colega que trabalha comigo aqui na universidade, professor Arthur Belling, um baita de um profissional, e o pai dele é produtor rural. Ele brinca que o pai dele não ouve o que ele fala. E ele diz o seguinte, Rogério, todos os agrônomos ou vendedores que chegam na fazenda, meu pai começa a conversar com eles de manhã no café e ele não fala nada sobre a lavoura. Ele pergunta sobre o preço da soja em Chicago, quanto tá o dólar. Se o cara não mostrar pra ele que ele tem uma visão global do negócio, ele vira as costas e deixa o cara sozinho. Ele nem ouve o que o cara tem pra vender. E hoje, a gente sabe que o processo, ele tá muito maçante, né? Ah, compra um pacote fechado. Se você comprar antes, como você disse, tem desconto. Eu consigo te entregar. Então, a gente precisa sair um pouco dessa visão. É aquilo que eu digo, né? Subir na mesa para ver como é o ambiente oposto ou se colocar no lugar de quem está comprando. Então, a oferta para o agricultor hoje ela é muito grande, o WhatsApp tá na palma da mão. E hoje em dia, as mudanças aí com a sucessão, a formação das holdings, tem muita gente nova entrando que não tem mais aquela visão do produtor mais antigo que gosta do tete-a-tete, -tete, de ligar e conversar. Tem gente que às vezes não quer nem ouvir você, ele te manda uma planilha e fala preenche para mim aí mostra os preços que você tem.
0: Mas você sabe que aí é que entra a conduta, o comportamento estratégico. Eu, por exemplo, com todos os avanços de tecnologia, e eu uso todos eles, porque eu não sou avesso à tecnologia, mas eu não caio na armadilha que a própria tecnologia pode me proporcionar, que é o esfriamento de uma relação comercial. Exato. Porque se eu for igualzinho a todo mundo seguir a planilha que o cara me manda para mandar o orçamento, eu virei auxiliar de comprador. Aliás, não precisa de mim mais. Né? Se eu tiver o menor preço o melhor produto, não precisa de vendedor. Exato. Não precisa visitar. <risos> Só entregar. E se você chega o mesmo argumento sempre, se você não tem relacionamento, se você não tem repertório, cabedal, né, como alguns dos mais antigos diriam, para ter uma conversa que crie a empatia antes da venda, a sintonia da pessoa falar, pô, esse cara, olha que legal, ele chegou aqui, não chegou falando de produto, não chegou falando de desconto, de oportunidade de compre aqui um saco fechado. Ele chegou falando de mercado, ele me respondeu a pergunta de como é que está a cotação em Boston, é um cara bem informado, é um cara que me trouxe uma informação de mercado interessante, às vezes ele nem vende isso, ele nem trabalha com isso, mas ele é um cara que se preocupou comigo. Isso é técnica de vendas. Eu dou treinamento de vendas há 26 anos, cara, considerando a época que eu treinava as minhas equipes. Eu não estou tão velho assim, mas me interesso por esse negócio já tem muito tempo, estou há 30 anos em vendas. A maior parte do tempo, eu me dediquei a entender essa ciência que não existe faculdade, hoje até existe aí, o cara tem lá a pós-graduação, tem lá o MBA não ninguém sai da faculdade pô, me formei vendedor,
1: né? Isso é no dia a dia.
0: Aliás, o passado era assim pô, se o cara é vendedor, não deu certo em nada, virou vendedor. É porque
1: né? ele não fez nada. É, é, foi
0: vender é. alguma coisinha. Não, hoje todo mundo é vendedor. Do diretor, a tia do café, todo mundo vende. E se não houver venda, desculpa, cara, não, não tem negócio, não tem espaço pra cacique nenhum nessa tribo, entendeu? Todo mundo comprometido com a unidade de lucro mais importante, que é o cliente, o dinheiro tá na ponta o dinheiro tá ali, é o cliente do cliente se você está trabalhando com intermediários se você tem o preposto, se você tem o canal, se você tem a revenda você precisa cuidar dessa revenda não é estocar a revenda, você precisa ajudar a revenda a vender, não é o sell-in, é o sell-out, é, quanto mais a gente entende de negócio e entende da realidade do outro mais empatia eu vou construir porque eu tô falando sobre coisas que interessam ao outro, uma maior parte dos vendedores você aprender uma regrinha básica, isso aqui vale muito no segmento agro, eu vou contar o um exemplo do seu Ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber de mim. Ninguém quer saber de você, vendedor. As pessoas querem saber da gente quando a gente levar alguma coisa que ajude essas pessoas em alguma coisa na vida delas, no negócio delas, na lavoura delas, na empresa delas, no resultado para elas. Ponto! Porque eu, eu me lembro, quando eu comecei lá atrás da treinamento de vendas, sabe o que era importante também? Pô, tem que falar da gente. Oh, nós temos tanto tempo de mercado, nós temos a estrutura, a sede é própria, olha o tamanho do não sei o quê, olha os carros que nós temos, olha a tecnologia. Cara, ninguém quer saber. Porque tudo isso é muito parecido com o seu melhor concorrente. Ele também tem filho para criar, ele também tem conta para pagar. Ele também fala que ele é sensacional. Não, essa história de, ah, o meu tem qualidade, o outro não tem. É horrível fazer isso. Faz a tua parte, não precisa Não falar cola. De... É, é, é tiro no pé, porque você tá chamando a atenção pro outro, e alguma coisa tá errada com você, porque se o teu argumento é atacar o outro, tá errado Hoje em dia, não. Hoje em dia, as ferramentas de vendas que mais funcionam passam por uma capacidade estratégica de, não, eu não vou te mandar uma proposta por WhatsApp. Por quê? Porque ela seria, no mínimo, desproposital. Ela seria uma proposta fria, que não tem a compreensão da sua necessidade profundamente. Minha empresa, por exemplo, a minha equipe, não manda proposta. Sabe aquele cliente que liga? Ah, nós vamos ter um evento agora, dia... X, nós estamos fechando aqui, tá? precisamos de uma proposta, agora até duas da tarde nós vamos entrar em reunião. Eu falo para minha equipe, falo, não mande a proposta. Fala para ele decidir assim rapidinho com qualquer outro palestrante, porque aqui a gente não faz rapidinho. Eu não vou fazer uma proposta, elaborar uma proposta, que para que ela sirva só como opção de orçamento, o cara decidir pelo cara que ele já vai contratar. Não vai ter a minha proposta, não vendo por leilão. Entendeu? Eu falo, descaracteriza meu modelo de negócio. Aliás, se eu te atender assim, você tá me contratando pra eu ensinar a sua equipe como vender valor, e você tá trabalhando na camada do preço, velho, sabe? É que nem quando o cara me perde um desconto. Ô, oh, Marcelão, legal, vamos fechar com você, mas tem como dar o um desconto. Eu falo, cara, não me contrate. E se eu tô indo pra tua empresa pra ensinar a tua equipe, vou fazer proposta, como não dar desconto, sabe? Eu acho que o desconto é predatório, normalmente agride diretamente sua margem de lucro. Você vive num mercado de commodities, mas contar a história do seu Álvaro, Vou um contar o exemplo do Zé do Coco, que é outro vídeo que meio que viralizou em redes sociais. Estou fazendo uma palestra em João Pessoa, Paraíba, no Hotel Tambaú, Congresso de Vendas. Estou eu, Raul Candeloro e Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitinho. Estamos lá fazendo um evento. Isso já tem alguns anos isso aí. Saí do evento, a mulher, a organizadora, falou: olha, seu voo foi cancelado. Putz, meu voo foi cancelado, eu tinha um compromisso. João Pessoa é assim: tem um voo duas da tarde, o próximo é três da manhã. É um negócio maravilhoso. Mas assim, cara, como é que eu volto? Ah, não, dá pra ir pra Recife e tal. Eu falei, putz. Quer saber, cara? Não era um negócio também tão urgente? Eu falei, também não tenho parado, porque eu vou pra praia. Eu vou das três da manhã, vou pra praia, vou tomar umas caipirinhas, vou tomar uma água. Já tô aqui. Vou pra praia, não quero nem saber. Não tinha levado chinelo. Rogério, quando eu piso na areia, aquela areia pelando, né, cara? Eu dando uma corridinha, duas da tarde e tal, não sei o que, pra não queimar o pé, tá bem quente. De repente surge, como aquele filme Matrix, do nada, do meu lado, surge o cara com um regador gigante, começa a molhar meu pé, cara. Putz, o um alento, né? Eu pensei que é alma do bem, que cidadão maravilhoso. De onde você surgiu, criatura, né? E ele molhando a areia, fazendo os caminhos pra eu passar, aí. Ele... Eu olhei e tinha. Reparei, né? Tinham marcas na areia já de outros caminhos, obviamente outras pessoas passaram e ele fez a mesma coisa, mas todos os caminhos afunilavam e davam onde? A barraca de coco do tio dele era uma quadrilha instalada na praia. Ele tava preparado para levar os caras até lá. É, porque é Nordeste? Você tá falando que é quadrilha? Alô, você que não entendeu! Eu tô falando de coração quanto eu amo o Nordeste, enquanto eu achei genial o Zé do Coco, no sentido brincar com a história, eu tô dizendo, cara, eles montaram uma equipe de captação de cliente pra vender coco gelado através da estratégia do pé gelado, entende? tem nada a ver com o negócio deles, mas peraí, eu vou pedir desconto pro cara que molhou meu pé? Nunca. E aí entra a história do seu Álvaro. tô em, em Sinop, Aqui? É, é, aí em Sinop, fazendo um evento, em que ano que foi, cara? Puts, acho que antes da pandemia, 2017, teve um eventão aí, e depois me chamaram para dar um treinamento pro pessoal que não é de Sinop, é lá de Sorriso, Agromave. No evento tinha o Seu Álvaro. O seu Álvaro era um RTV antigão lá, que já tava um tempão lá, sei lá que idade tem o Seu Álvaro. O Seu Álvaro entra na, na sala de treinamento e tal, pô, camisa, sapato, calça, sabe? Você olha assim e fala, pô, o seu não tem apresentação, né? cabelos brancos, o que, que eu tenho para ensinar pro seu Álvaro? Ele, já deu... ele tinha, acho que de vendas, quase o que eu tenho de vida, o seu Álvaro tava lá no treinamento, um dos mais interessados, aí me contaram a história, um pouquinho sobre ele, pô, tem tanto tempo de mercado, conhece todo mundo na região, o cara não sei o que tem. Putz, Grilo, cara Eu queria uma oportunidade para conhecer o seu Álvaro melhor né? E durante o treinamento Tem dinâmicas e tal, não sei o que o seu Álvaro levantou no momento dele lá De fazer a apresentação, foi o mais votado Foi finalista e eu me deliciei Falei, cara, ele vai vir aqui contar uma história Ele foi ele falou assim, não, Marcelo, a história que eu contei Que os meninos aí me premiaram Aqui com uma melhor história É uma história simples Eu fui visitar um, um produtor que é amigão meu Eu vendo para ele há 30 anos E quando eu cheguei lá na porta, antes de entrar, ele já falou para mim, ó, oh, não tô comprando nada, hein? Não tô comprando nada. Eu deixei minha malinha na porta e entrei e falei, também não tô vendendo nada, só vim aqui para te trazer um presente. O <risos> que, que é que você me trouxe? Levou um envelopão, ele mandou imprimir o seu Álvaro, uma foto. O neto dele comprou um drone. É aí que começa a história. Comprou um drone e aí eles foram voar. Foi com o neto. O drone tira umas fotos legais pra caramba. Falou assim, não dá pra sobre... fazer um sobrevoo em cima da lavoura do fulano, que era esse cara, sobrevoaram tal, não sei o que, a fazenda do cara, não sei o que, e tirou umas fotos, e aí uma ficou bem legal, tá bem alto tal, não sei o que, e ele mandou imprimir e levou pro cara, envelopou, falou, falou, trouxe aqui, o, não sei o que. putz Álvaro, eu não tenho essa foto, cara, como é que você tirou essa foto? Eu, com o drone e tal, do meu neto Pô, que... eu vou fazer um quadro aqui O cara ficou todo feliz com a foto Falou, pois é, a gente voa alto pra tirar essa foto Mas a gente voa mais baixo também E olha as fotos aqui, pegou no celularzinho dele E assim, falou, as fotos aqui, ó. como é que tá aqui ó, ó a praga aqui, também tá, tá pegando A lavoura aqui tá... e começou a mostrar ó. Pô, Rapaz, mas como é que eu não vi isso? O drone chegou e muitas vezes Não tá chegando, como é que resolve? Vai lá, pega a pastinha dele e volta Vamos conversar então Cara, não sou eu que estou contando, sabe? Graças a Deus eu tenho o privilégio de andar por esse Brasilzão de meu Deus aqui, de conhecer tanto o seu alvo, que eu aprendo tanto com eles, cara. E essas histórias, a trilha do Zé do Coco lá, elas sempre convergem para o mesmo lugar. a de se ter... Preparação, uma boa dose de criatividade, a necessidade é a mãe da criatividade. Basta ver os caras que fizeram em pandemia, que tiveram que se reinventar, que tiveram que se ajustar, e a gente vai ter que se ajustar sempre, o universo é caótico, o mundo comercial é crítico, é o mundo da pressão. Não tem um que não tenha gastrite ou beira, <risos> úlcera, né? então não é vendedor. O vendedor já vem com, com uma kit. pasta e com milanta plus, né? <risos> o cara, tem que bater meta,
1: amigo,
0: certo? É. Né? Em que outra profissão, perigo, a gente tem tanta pressão, mas, mas existe uma delícia, um lugar muito, muito saboroso, que é a capacidade que a gente tem de construir e aonde é conversa esse caminho, relações humanas. Cara, e a, a essência da diferenciação, para a gente não perder para os robôs, para os softwares, para os aplicativos, para a uberização do mercado comercial... A gente vai ter que ter relações humanas. Então, eu pergunto para quem está ouvindo a gente. Quantos clientes conhecem você, te valorizam, pagam mais, compram com você, abrem informação do concorrente e abrem a agenda dele para eventos que não sejam de negócios. Do tipo, você conhece a vida do cara, você conhece a fazenda do cara, você conhece a história do cara, o cara prefere você em detrimento de outro. Quando você chegar nesse, sei lá, você fizer a lista dos seus... 100 clientes ou 180 clientes que você tenha, que eu acho que é muito, não dá conta de falar com 60 clientes. Quantos desses estão nesse campo, no campo de que gostam de mim, me conhecem, me prestigiam e me pedem uma proposta rapidinha para que eu atenda de uma hora para outra? Mande por WhatsApp. Eu acho que é saber usar a tecnologia e ter alguns padrões de comportamento e de atendimento. Eu tava estava em Curitiba, Autopeças lá, outro dia, o cara vira para mim... Fala assim, Marcelo, antes de deixar no aeroporto, podemos passar num distribuidor nosso lá para uma venda. A venda caiu pra caramba. Ele entendeu o que tá acontecendo, Ele chamou o Edilson. O Edilson era o representante comercial. Edilson, vamos comigo, vamos lá, vamos lá, junto. Estamos chegando. no um distribuidor lá. Era do lado do restaurante que a gente ia almoçar. O cara viu o Edilson e falou assim: Edilson! Quanto tempo, Edilson? Eu falei, cara, não é melhor você discutir depois aí esse negócio? Porque eu, eu você e o Edilson já sabemos Porque, o que que não tá
1: vendendo.
0: É, 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 então, é. relacionamento, presença... Uh, acompanhamento.
1: Isso faz a diferença, né? Faz muita diferença. E quando eu estava te dizendo que hoje em dia os mais jovens não querem atender o telefone, o Gustavo, que é um, um grande amigo agrônomo, que foi quem iniciou o podcast comigo, conversando com ele outro dia, ele falou, Rogério, na empresa, ele tem uma empresa que auxilia os produtores a comprar, é uma cooperativa hoje, ele falou, na minha empresa todo mundo liga e conversa vai ter um tempo para gente conversar. Então hoje isso é, isso é um diferencial, né? Eu acredito, acho que foi você que contou outro dia que a diferença hoje é você entrar num restaurante que o cara faz a comida, que ele coletou na hora ali, e aí é, o atendimento foi, foi. humano hoje, ele está sendo mais valorizado, ele está sendo o diferencial. Então, não só no agronegócio, né? A gente
0: paga mais quando recebe mais, Rogério. É Essa lógico. é a verdade. É isso sabe? aí. Eu vou num posto de gasolina mais longe do que o que é o da esquina da minha casa, eu vou na padaria mais longe, eu vou no, no restaurante. A gente escolhe, não tem a ver com o produto em si, porque no fundo, sabe? Deve ter 1 milhão, 748.543 palestrantes de vendas que podiam estar tá falando com você aqui agora.
1: Exatamente.
0: Né? Todo mundo tem concorrência e todos eles são bons. Não existe certo ou errado, existe resultado. E a
1: gente tem que trazer isso para a realidade.
0: É, a qual? Os conselhos, mas se é que conselho é bom, né? É <risos> opa. Mas eu, eu ganho a vida falando, então falarei. Primeira grande coisa que eu percebi, e aliás, o agronegócio eu quero agradecer aqui através desse importante veículo de jornalismo do agronegócio aqui, né? Vocês ganharam prêmios, o Mundo Agro Podcast tá sendo um sucesso, então, oportunidade de, de falar com esse mundo de uma forma muito aberta. Primeiro, muito obrigado por me contratarem nos últimos dois anos tanto, né? Eu tenho rodado o Brasilzão todo aí e é incrível como o Brasil é diferenciado, cara, e como nós temos é, oportunidades aqui de se, enfim, de triplicar, de quadruplicar Complicar de tamanho ainda o agronegócio pela diversidade, pela pluralidade de soluções que a gente cria no agribusiness em sua essência, na pecuária, na produção de insumos defensivos, grãos, sementes, a gente tem tudo aqui, né? E uma capacidade também de formar gente que ama a terra, que ama o que faz, que ama conviver com esse mundo desafiador, que sofre muitas vezes com clima, com dólar, com pressão, com política, mas que trabalha de forma incessante. Vendo mais de perto, né, sei lá, desde a, uma cultura mais restrita, fechada, às vezes em algumas comunidades, mas vendo de perto o cooperativismo também me fez sentir muito prazer em trabalhar nesse mundo onde a gente tem o um futuro na mão, né, porque o, o, o futuro do mundo é cooperativista. A venda nasce do cooperativismo. Eu tinha, os fenícios tinham, eu tenho um jarro, você tem um jarro, logo nós temos dois jarros e vamos... Criar aqui uma, um negócio de jarras. Era mais ou menos isso. E, no fundo, vender é cooperar. No fundo, o agronegócio vence por conta disso. Pela essência de competição com cooperação. Competir e cooperar, do latim, significa partir junto e querer chegar junto partir junto de um mesmo lugar e querer chegar junto. E essas duas coisas convivem muito bem. Eu treino pessoas com competição e cooperação o tempo inteiro, Porque se não tem o desafio, vendas são duas cenouras, como dizia e diz o meu amigo velho Tejon é, de grande mestre para mim, ele diz assim, vendo, são duas cenouras, um, um está na frente, Ortega. Ele
1: fala.
0: E a gente sabe bem que é preciso ter a competição, ter o ranking, mas é preciso também a gente entender que ninguém vence sozinho e que a gente precisa olhar os outros. Se quiser estar entre os melhores, milhos melhores. Então, o um grande conselho que eu sempre deixo é assim: mira quem está fazendo bem, não subestime a sua capacidade de criar coisas, de ter criatividade de ter principalmente foco no outro. E ninguém se importa com você, até você mostrar o quanto o que você faz é importante para o outro. Isso ajuda demais a vender. Tira o produto, tira o serviço e venda aquilo que você proporciona para o outro. Esse é o grande plato.
1: E no agronegócio a gente está trabalhando por um bem maior, né? Embora exista essa a questão comercial, mas nós estamos trabalhando aí para a produção de alimentos e isso torna a segurança alimentar, torna quem está no meio do negócio algo é, que transcende um pouco essa relação comercial. Marcelo, olha, eu só tenho a agradecer essa uma hora quase que você tirou aqui para contar um pouco da sua experiência de vida, e não existe mesmo escola de vendas, essa escola se faz no dia a dia, é como eu digo, outro dia estavam me chamando de consultor, eu falei, eu não sou consultor, embora a barba e o cabelo já estão ficando branco, mas para ser um consultor tem que ter acima dos seus 65 anos de experiência, então essa experiência do mercado vem disso, meu pai trabalhou muito tempo com vendas, eu via isso dentro de casa, e a evolução dos negócios, da tecnologia tem ajudado muito, mas você finalizou com um ponto crucial, o calor humano a interação entre as pessoas jamais vai ser substituída por um robô ou por um whatsapp e é aí a diferença, é isso que todo mundo quer. E você tem esse dom de trazer o calor humano quando você fala lembrando o nome de cada uma das pessoas que te atendeu. Do taxista ao rapaz que molhou seu pé na praia lá em João Pessoa. Então eu só tenho a que agradecer, viu?
0: Ô oh, meu irmão, obrigado. Ó, oh, um prazerzão. Primeiro eu fiquei muito feliz, conquistei um seguidor tão ilustre quanto você. Parabéns pelo seu trabalho aí. Vejo que o, a tua paixão... Eu também digo, cara, no, ah, você é meu guru, você é meu consultor, você é meu mentor. Cara, Jesus Cristo Nazaré, talvez ocupe esse lugar aí na sua vida, se você é cristão ou o que for, o seu dogma, a sua religião, a sua crença, o seu credo, o seu Deus. Porque eu acho que é a mistura de várias visões é que faz a gente ser um organismo vivo e que aprende todo santo dia ensinar pessoas me faz aprender cada vez mais você sabe disso como professor a gente aprende três, quatro vezes a gente testa, eu sou um cara pragmático pouquíssimo filosófico eu tudo que eu vejo, escuto ou aprendo com alguém, no dia seguinte eu tô pulando em prática, se não tiver pondo imediatamente eu vou tentar fazer com as minhas palavras do meu jeito por exemplo, eu leio mais ou menos uns 30 livros por ano, aí as pessoas perguntam, pô, mas como é que você lê tanto? Nem é tanto, eu já li mais antes, hoje eu não tenho mais tanta paciência, tô meio cego e não tenho paciência de ficar pegando meu óculos, entendeu? Então já não leio mais, me dá um sono do caramba agora ler, mas eu leio uns 30 livros por ano. E quando eu, às vezes, termino o um livro, as pessoas me perguntam, você leu aquele trecho? Eu falo, não, eu não li esse trecho. Ué, você não leu o livro inteiro? Não, li as partes que me interessavam. Então eu aprendi também que na vida a gente pode ser mais leve, fazer as coisas conforme o interesse da gente. Sabe, eu não quero que o meu filho Seja top em todas as matérias Porque isso não vai ser possível E se eu ensinar ele a ficar na média em todas Ele vai ser medíocre Então eu quero que ele leia as par mais as partes Que ele mais se interessar E nas outras ele vai ter que ralar e se lascar uma recuperação como ele já está em algumas para passar de ano, mas a gente precisa aprender a formar outros filhos, não adianta a gente querer formar as pessoas com o repertório que a gente tem, dizer, essa é a verdade absoluta, o que eu falo é o que vai é o que vale, tem muita gente, sabe botando o dedão na cara dos outros, falando é assim agora é assado, tem uma turma que chegou agora no mercado de vendas aí, cara, que tá falando que tudo que se falava no passado era bobagem que agora a venda, a venda nasceu agora, no século XXI. Cara, eu.
1: Descobriram tudo agora.
0: <risos> tudo nasceu agora. Eu falo de pipeline de vendas há 20 anos, cara. Sabe? Agora os caras inventaram pipeline, o funil invertido, ou não sei o que tem. Pô, respeita. Eu pego um livro de 19. 56, do Frank Bettger lá, do Fracasso Sucesso em Vendas, ele falava do caderninho, da anotação, eu fiz isso no Grupo OESP, pô, a gente tinha agenda para organizar lá os negócios lá, quando é que eu vou pisar nessa informação? Foi ela que levou as pessoas a construírem uma Salesforce, a construir um CRM, importante, o mais importante que existe no mundo hoje. Nem tudo que é novo, presta. Nem tudo que é velho, não presta. Agora, Fica usando as ferramentas de dois séculos atrás, a mesma roupa do século passado, o mesmo plá, o mesmo discurso, a mesma retórica, que você vai apodrecer neste tempo. O mundo é um organismo vivo, é preciso mudar mas é preciso também usar tudo que você tem de referencial. Muito obrigado pelo espaço aqui, que eu possa voltar. Me chama aí que a gente fala. Quando eu lançar o um livro novo, eu volto aqui, tá bom? Pra gente falar. Tá mais.
1: feito já, tá anotado aqui, tá gravado, não tem como tirar <risos> e, o, e o podcast tem cauda longa, isso aqui, a gente vai embora, isso aqui vai ficar, então, é no seu lançamento aí do próximo livro, já tá marcado que seja aqui no Mundo Agro Podcast. Marcelo, muito obrigado. Valeu, Gostei bom. muito da sua receptividade, eu te mandei uma mensagem no Instagram, no mesmo momento você me mandou o seu número de telefone. Sim. Então, e fazendo aqui também, é lógico, né, esse agradecimento e deixar, Marcelo, quem quiser contratar o um Marcelo, eu vou deixar aqui o site dele. Se colocar na internet Marcelo Ortega, tem YouTube, tem Instagram, acho que tem TikTok, tem tudo que você tem até imaginar.
0: TikTok, cara. E Não tô fazendo dancinha. É, mas é isso aí, é como
1: minha filha que me ensinou a usar o um Instagram e isso mudou um pouco a minha vida e a minha carreira, né? Então, Marcelo, parece que eu conheço você, na verdade, eu lhe conheço há muito tempo, você não me conhecia porque você tá sempre ali no meu celular. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas informações e tenho certeza você vai voltar aqui e vou fazer mais ainda, vamos convidar o Tejom e fazer uma conversa aí. Vamos fazer três. junto,
0: cara. Pô, eu, você e o Tejom. Aí é divertido. Aí você vai ver história, viu, bicho? Aí tem história.
1: <risos> e como você disse aqui o Tejon também já falou quando nós entrevistamos ele, a gente tem que mirar nos bons e sempre ter um ídolo pra seguir. É e eu tô aqui, ó, tô cercado, eu tô no ombro desses gigantes que estão aqui, que fazem desse podcast o que ele é hoje. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado
0: pelo carinho. Não te conhecia, mas sinto a mesma coisa, cara. Admiração por você, vamos manter contato. Um abraço pra todo mundo que nos ouviu aí, nos aguentou, durante esse tempo todo. E quem quiser me seguir no Instagram é arroba marceloortegaoficial e dá, já olhe os vídeos lá do Ricardo da Pizza e do Zé do...
1: É isso aí, eu vou deixar aqui todos os links aqui na descrição do podcast. Muito obrigado Marcelo, e você que ficou com a gente até agora saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço e até mais tudo de bom, tchau tchau.
0: Valeu meu irmão